That's all folks Buonasera a tutti da Valerio Mirabella Buonasera a chi ci ascolta sul The Roost Buonasera a chi è venuto qui al Mon Club Per godersi il secondo appuntamento invernale di Dezzol Folks La formula è sempre quella, buona musica dal vivo Quattro chiacchiere con gli artisti Il nostro worldwide streaming Molto ascoltato ultimamente, devo dire Anche i podcast che stiamo pubblicando Sono molto cliccati eh, Soprattutto da quando abbiamo iniziato questa nuova stagione Vi parliamo in diretta dai Camini di Monk Una sala nuova di zecca, piena di divani Un'atmosfera molto accogliente dove stiamo dando vita alle nostre dirette radiofoniche tutte le domeniche sempre intorno alle 20.30 anche se sono già le 20.55 ma una radio online è anche questa si può concedere il lusso di partire con qualche minuto di ritardo salutiamo e ringraziamo i nostri ascoltatori fedeli che ci aspettano la domenica per godersi le chiacchiere le vibrazioni dal vivo che proponiamo qui dal vivo al monk stasera abbiamo tre ospiti una puntata tutta al femminile questa domenica 25 ottobre molto fredda qui in capitale salutiamo anche la, la malaugurata ora solare che purtroppo ci tocca ogni anno e che scurisce la nostra prima domenica così corta e così buia ma ci, ci riscaldiamo qui con un po' di musica suonata prima registrata che introduce i nostri ospiti dal vivo che stasera come dicevo sono tre cantautrici femminili, non capita così spesso di avere la fortuna di poter rintracciare tre talenti portentosi come li abbiamo presentati in, in fase di promozione, tutte e tre attive nello stesso momento, si parla di Giulia Villari che è una nostra vecchia conoscenza, è la terza volta che torna ai nostri microfoni, la prima è stata nel 2011 quando Dezzol Folks era, animava le domeniche del Circo degli Artisti, lì presentava il, il suo primo P, River, e poi ci ha ci, ci è venuta a trovare anche al due periodico caffè e lì stava al lavoro su della roba nuova e adesso siamo proprio alla vigilia della pubblicazione del suo primo full length, il primo album lungo, la, dico bene, sì, perché mi guarda, non so mai su che cosa è, davvero è al lavoro Giulia Villari, ma tra un po' sarà qui ospite ai nostri microfoni, quindi glielo potremmo chiedere. Ciò che è certo è che è uscito il primo singolo che si chiama Cola Red, che anticipa appunto il nuovo album, che è stato anche accompagnato da un video che vedremo in anteprima assoluta qui al Monk ovviamente per voi radio potrete ascoltare così apprezzare anche il lavoro fatto in, in produzione da, dai suoi collaboratori e Color Red che è stato scelto anche da Maria Solatognazzi per il suo film Io e lei che proprio in, in questi giorni è nelle sale italiane dopo Giulia ci sarà Chiara Vidonis che è una nostra amica e anche una nostra eh, ascoltatrice una frequentatrice delle nostre serate qui al Monk e non solo solo, cantautrice che anche lei insomma, ha le prese con la, la prima opera che uscirà a breve il 10 novembre se non sbaglio, giusto? E che verrà a, a, a suonarci un po' in anteprima qui ai nostri microfoni, finalmente la possiamo ospitare da questa parte del palco perché è stata spesso lì ad ascoltare gli artisti che abbiamo proposto e poi arriva Mimosa, artista Gas Vintage Records, etichetta molto cara a The Roost con cui collaboriamo spessissimo, attrice, pianista che calca i palchi Capitolini e non già da un bel po' e che si è messa alla prova con, con la scrittura, eh, il suo album di esordio si chiama La Terza Guerra, appunto pubblicato da Gas Vintage Records e prodotto artisticamente dal nostro amico Leopari, un album che sta facendo chiacchierare tantissimo, sta andando molto bene, anche questo accompagnato da un video di presentazione del singolo molto molto interessante, piano e voce per un live eh, 
innervato e veramente rock nell'animo. Partiamo presto con le nostre ospiti dal vivo, però prima volevamo parlare di di un'artista americana, eh, californiana, che è giunta alla sua quarta prova discografica. Due giorni fa ha pubblicato il suo ultimo album, sempre per la sua fedelissima Drug City. Parliamo di Joanna Newson, l'album si chiama Divers. Si è fatta attendere parecchio e quindi... Vista la serata dedicata dei talenti femminili abbiamo voluto approfondire, faremo una piccola monografia ascoltando giusto due o tre brani della, di Miss Newson che all'inizio della sua carriera, quando pubblicò il suo primo album molto semplice, accompagnato dalla, dalla, quasi semplicemente dalla sua arpa, l'album si chiamava The Milk Eyed Mander, è stata classificata come una delle new folk, il revival folk capitanato da Devendra Bahart e compagni, quello che poi venne anche battezzato New Weird American Folk, un movimento che in realtà non è mai veramente esistito, anche perché la, la Joanna Newson ha avuto un passato molto legato al folk, ma anche alla musica di ricerca, alla musica d'avanguardia. Pensate che sia suo padre che sua madre erano dei musicisti, suonavano il piano, suonavano la chitarra, ma uno dei suoi vicini di casa, che pare frequentava spesso i salotti di casa Newsom, era Terry Riley, che per chi non lo conoscesse, insomma, è uno dei più grandi musicisti d'avanguardia americani del, degli ultimi anni. Un super talento che ha dato alle stampe degli album anche molto ambiziosi. Il suo secondo album, dopo il successo, il piccolo successo, soprattutto legato appunto al, al mondo del revival folk, dei Milk Eyed Mender, il secondo album si chiamava Is, pubblicato sempre da Drag City nel 2006 ed è stato un po' l'album dei suoi sogni perché lei è riuscita a mettere su un organico composto da, da grandissimi musicisti, arrangiatori, ehm, sound engineer, produttori artistici perché ehm, è stato un talento che ha, che ha messo d'accordo tutti, una voce assolutamente unica gli archi se li ha fatti arrangiare da Mr. Van Dyke Parks pensate, poco più di vent'anni era già una grande amante di quel meraviglioso album eh, che era Song Cycle e l'ala di Celunga sul suo spirito abbastanza avanguardista e poi c'è Jim O'Rourke, Sonic Cute, Gastrol Soul alla, al mix e addirittura Mr. Steve Albini in persona che registra le parti di arpa e le parti di voce di Joanna Newsom. L'album dal titolo Is si ispira alla a una città mitologica che era che si narra che era proprio la capitale della Bretagna quindi si affacciava sul canale della Manica eh, ed era una città mitologica che era un come dire, un modello in quanto a virtù civile. Poi piano piano andò degenerando, e, soprattutto sotto l'aspetto proprio dei rapporti sociali tra gli abitanti e la leggenda vuole che è stata sommersa da un'onda anomala che arrivò dal mare. Quindi vi fa capire qual è il background culturale di quest'artista, ci andremo ad ascoltare anche degli estratti dal nuovo album Divers, ma intanto apriamo con una sua um, canzone simbolo che si chiama Emily, che apriva proprio Is. The meadowlark and the chimchurri and the sparrow said to the sky in a flying spree for the sport of the pharaoh. Do you remember? 
Abbiamo iniziato così con la voce di Joanna Newson, questa puntata di Dezzel Folks assolutamente dedicata alle donne con le nostre tre ospiti dal vivo, tra poco iniziamo con la prima. Eh, lasciamo un attimo Joanna Newson, le abbandoniamo questa bellissima Emily che dura 12 minuti, ma abbiamo voluto comunque iniziare omaggiando questa grande artista americana. Valerio Mirabella Microfoni, il nostro prode condottiero sonoro, David Matteucci ai, ai comandi, ai pomelli, alle, alle leve, ai comandi sonori. Eh, ancora un saluto a chi si è collegato adesso su, su The Rust, che sento che vedo che crescono gli ascolti. Io vi presento la nostra prima ospite di stasera, è la terza volta che torna a trovarci, questa volta è carica di novità perché da brevissimo uscirà il suo, la sua seconda prova discografica. Qualcuno di voi forse ricorda il singolo dei, dei Marlene, che si chiamava Bellezza, lei cantava la, la seconda voce in quel singolo lì, è stata scoperta proprio da Marlene Kunz. Poi è arrivato il suo album d'esordio, River, che è stato prodotto da Rob Ellis, batterista e produttore già di PJ Harvey, Anna Calvi, e, e ricordo che proprio se i microfoni ci raccontò già l'esperienza con Rob Ellis, adesso la sappiamo alle prese con la produzione del suo nuovo atteso album, sono passati degli anni ma ci sono delle novità e soprattutto abbiamo anche un video che chiuderà il suo set, intanto noi ce la godiamo dal vivo, voce elettrica, Beh, chitarra elettrica scusate, e voce, lei è Giulia Millari.
Grazie. E iniziamo proprio con Cola Red, che è il singolo che, che anticipa il nuovo album di Giulia Villari, Adesso Fox. Ciao Giulia, bentornata. Ciao, è ciao be- a tutti, ciao è bello a, te, ciao a tutti. Qua. Ciao. Come stai? È bello, è bello riessere qua. Grazie Valerio. Ma figurati, per me è un, sempre un piacere. Senti, eh, si può, mh, ti posso cominciare a provocare un po' su delle anticipazioni sul ah. nuovo lavoro? Per esempio, intanto questa con la Red è bellissima, ce la gusteremo anche con, sì. eh, insomma, con i suoni da studio, sì. perché tra un po' sì, ci ascoltiamo sì. pure il video, ci sì. vediamo il video e ci ascoltiamo il brano. Eh, Raccontaci un po' com'è nata la produzione di quest'album, con chi l'hai lavorato, so che, sono, che è passato anche di, tra molte mani alla ricerca sì, esatto. delle persone giuste, dell'organico giusto. Esatto, sì sì. Ma è stata sì una lunga ricerca, penso come un po' tutte queste cose un po' succede, no? Eh, però sì, io credo che al punto in cui siamo arrivati, cioè ora, eh, ho trovato diciamo, delle persone che sono riuscite credo a entrare, eh, hanno trovato una chiave per entrare nel mio mondo e al, insomma, al, eh, anche io sono riuscita a entrare nel loro e stranamente dopo una lunga ricerca poi è stato molto breve il tempo in cui abbiamo lavorato invece insieme e quindi, quindi è stato più faticoso trovare il team che, sì, che poi trovare sì, sì. e la poi quando giusta. l'abbiamo trovato siamo partiti un po' come dei treni e e chi quindi... è questo Dream Team <ride> che ti accompagna? Dream per... Team <ride> Sante Rutigliano eh, produttore e chitarrista e che, anche che ormai suonato... sta firmando i dischi più belli che, che escono da questa città ultimamente è vero, è vero, è vero sta lavorando molto <ride> Simone Prudenzano alla batteria anche lui insomma ha lavorato anche un po' agli arrangiamenti e non so tanto a quelli della, della batteria insomma è stato penso ha dato anche lui il suo apporto le sue idee e credo che insomma eh, anche il suo apporto è stato fondamentale e poi anche il, un mio grande amico eh, Alessandro Marrosu dai Carobi che sicuramente che sono stati a The Roost insomma assolutamente sì, sì. anche loro Carobi recentemente. ex va in Messico esatto che adesso stanno a Berlino, non so, devono partire per Londra di nuovo, però diciamo è che è sempre un po' difficile coglierlo, però quando lo cogliamo, insomma, è... ci, dà, ci dà tanto anche lui. Salutiamo Marroso, che la radio è sempre anche uno strumento per salutare <ride> chi sta dall'altra parte, non ascolterà mai Marroso il nostro Ma programma. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha invece, detto? invece, sa, secondo me può Salutiamo essere che Salutiamo anche Sante e Simone che sono qui, che invece ci seguono sì, spessissimo. Sì. Ehm... Quindi hai, certo ti sei scelta de, de, tre caratterini, devo dire, tre personaggi con, de, di molto carattere e soprattutto tre rocker. Eh sì, Quindi sì, ce, sì. Lo, ce lo aspettiamo eh, pesto, Bello rocker roll. rock and roll. Ma, ma diciamo che io spero, questa è una cosa che voglio, dico così, eh, lo dico io a, a me stessa forse, eh, diciamo che è un po' la chiave che noi abbiamo cercato di, insomma, di, di perseguire eh, quella un po' del cercare di andare un po' fuori dei nostri schemi eh, soprattutto dei miei anche eh, di cercare soluzioni insomma, che non fossero eh, diciamo, scontate in qualche modo ma di fare una ricerca diciamo, del suono, dell'arrangiamento delle strutture dei pezzi e devo dire che 
insomma forse no, non tanto da me <ride> do il merito tutto a loro eh, devo dire che insomma sono stati bravi ecco a a fare questo lavoro penso. ti sento contenta comunque molto 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 sì, sì. Senti, ma... del loro lavoro naturalmente del mio sono sempre scontenta no? ah, sì? <ride> sì, sì, eh, per forza. senti ma ho visto che ancora non hai annunciato il titolo dell'album da nessuna parte quindi sarà difficilissimo fartelo dire stasera vero? ma non ce l'ho non, non ce, ce l'ho l'hai. beh se vuoi guarda questo mi pentirò sicuramente di averlo detto ma d'altra parte tutte le interviste che faccio mi pento di tutto ciò che dico eh, avevo anni fa siccome appunto cioè, avevo insomma ho queste canzoni insomma che poi vabbè sono cresciute nel tempo ok però avevo in mente questo titolo perché è talmente tanto che uno lo cercava di ipotetico album e quindi volevo, volevo dare questo vabbè ok pietà <ride> per me è questa la No, non lo commento dai, te lo, te lo, te lo, l'abbiamo, detto, l'abbiamo registrato l'abbiamo ammortalato ce l'abbiamo lì magari un giorno lo no, no, non credo l'ho detto perché non sarà quello insomma sicuro se, lo, se proponessi un'idea del genere Sante e Simone mi rincorrerebbero con senti ma invece la collaborazione con Maria Sola Tognazzi come è nata? io non ho visto io e lei però mi sembra una bella cosa comunque. sì bellissima non, non mi era mai capitata prima è stata veramente un po' una cosa inaspettata che abbiamo preso, che io stessa diciamo, ho preso sotto gamba diciamo, all'inizio eh, perché appunto il montatore del film insomma, cercava una voce femminile perché il film insomma, è un po' dedicato alle donne in qualche modo e insomma, per una serie di cose era arrivato a me. E, e niente io quindi gli feci sentire un po', un po' tutto quello che avevo fatto a cui stavo lavorando tra l'altro e poi lui un po' spariva quindi non è che avevo tanto insomma, tanta speranza sì. e invece alla fine dei conti insomma, dopo che lui era sparito per tanto tempo a, a, ad agosto alla fine ho saputo che il film era chiuso con una canzone mia dentro, con la canzone che avevano scelto. Che insomma, è Coral dentro. Red. Che è Coral Ma Red, Ma come mai sì. tu avevi proposto direttamente Coral Red? Allora no, io gli ho fatto sentire tutto. tutto. Sono stati loro a prendere Sì, sì, Coral sì, Red. è stato lui che poi ha voluto... E secondo te questo... si sposa bene col, col contesto del film? Eh? Molto, molto, Beh. sì, sì. Ma hanno scelto bene, hanno scelto la canzone preferita di Sante, tra l'altro. Eh, quindi, sì, sì, hanno confermato il suo gusto, insomma... Perfetto, tra un po' sentiremo anche il lavoro di Sante, Simone e Alessandro sì. E adesso ci godiamo invece un altro tuo brano dal vivo che ci fai ascoltare Sì, e questo è un altro brano nuovo Quindi insomma dovete un po' avere pazienza con me Che magari non, non sono ecco, così Sono le prime volte che le suono Soprattutto con l'elettrica E quindi questa, questa nuova canzone eh, Si chiama Almost August Cities like a desert 
That's all folks, in diretta dal Monk, dai cammini di Monk, dai Matteucci la parte tecnica, volevo riprendere i microfoni e queste vibrazioni sempre squisitamente rock and roll sono di Giulia Villari che come sempre mi, mi ricorda degli anni 90, quanto sbaglio a pensare che gli anni 90 hanno avuto una, una grande... Un imprinting musicale forte sulla tua sensibilità? Eh beh, perché io ero adolescente negli anni 90 e quindi mi sono assorbita tutti, tutti i dischi quando in realtà sì, quando uno è adolescente io avevo questa fissa della musica e quindi, ed ero la sola in casa, la sola tra le mie amiche e, e niente, si ascoltavano ancora i cd, si compravano i cd e non c'era appunto internet e così e quindi ti compravi questi cd e io a 14 anni mi compravo un cd me lo ascoltavo fino a che probabilmente non si squagliava dentro allo stereo imparavo ogni tipo di, di melodia dentro e quindi ho, sono dischi che io ho ascoltato durante la mia adolescenza all'infinito insomma sono proprio nelle mie vene e hanno lasciato il segno <ride> senti Vabbè. parlando di Joanna Newson in apertura parlavamo anche di quanto lei sia cresciuta in questi salotti musicali di, di casa sua I, su, i suoi genitori erano musicisti era frequentato da musicisti e questa è sicuramente un'esperienza forte no? quando si cresce in ambienti musicali già molto ricchi eh sì. tu invece hai avuto un ambiente che ti ha supportato quali sono stati i tuoi primi passi eh, dentro la musica fatta cioè l'idea di poter imbracciare una chitarra scrivere una canzone diventare un artista l'hai trovata dentro una, la tua famiglia i tuoi amici o è qualcosa che hai dovuto cercare fuori e guadagnarti col tempo? Beh, è una disgrazia a cui a questo punto mi sono rassegnata però no è, questa, è, questa è un'altra delle mie gag e, vabbè, no, è, nella mia famiglia non, nessuno insomma, è particolarmente appassionato di musica forse mio padre, mio padre suonava la chitarra soltanto lui eh, suonava la chitarra quando era giovane, eh, a 15 anni, eh, 
le storie mitiche, ma nessuno sa se è verità o no, eh, dicono che lui aveva suonato pure con Peppino di Capri. Ma... Ah, quindi comunque la leggenda favorisce la fantasia. <ride> eh, infatti, infatti, così non so quale voce, ecco, da quale caverna è arrivata questa, questa voce a me, eh, però so che poi sua, sua madre a un certo punto sbroccò e disse no, basta, tu non puoi suonare perché lui insomma in effetti andava in giro, faceva così e quindi gli spaccò questa chitarra, c'era pure questo altro elemento drammatico in questa storia spacco la chitarra e adesso tu vai a studiare e quindi lui abbandonò la musica insomma. e poi lui tirò fuori questa storia quando ha cominciato a vedere sua figlia imbracciare le prime chitarre e... come minaccia per dire no, guarda che te no, la rompo no, no, no. diciamo è recente questo fatto che forse si sono accorti che purtroppo hanno dovuto pure loro rassegnarsi al fatto che anche io insomma che, che a me piace fare questa cosa però no in realtà eh, infatti è stato, è stato un amico di, di mia madre che lavorava a Radio 3, non so se lavora ancora, eh, che un giorno quando io avevo 14-15 anni mi disse senti ci ha rotto le palle insomma non so se si può dire in radio ma certo che si può dire è ecco. una radio online puoi dire tutte le okay. brutte parole che vuoi oh, te lo devo dire all'inizio dell'intervista eh, forse sì e, mi disse basta insomma dai di, di, di cantare a casa vai a imparare come si fa a cantare quindi a 14 anni mi regalò eh, questo corso di canto sì mi regalò il corso di canto la scuola popolare di musica del testaccio uh-huh. poi mi ha regalato anche il primo, mio primo microfono ah, quindi c'è stato un grande supporto sì ho famiglia. avuto lui come supporter totale della mia e come erano queste prime lezioni di canto? traumatiche o le no bellissime tant'è vero che la mia insegnante dopo un anno è sconvolta dal fatto che io a, a insomma a 14 anni, 15 anni mi aveva messo subito in un coro che lei aveva un piccolo coro di sei voci io imparavo tutte le voci di tutti gli altri per cui tutti mi dicevano com'è che si fa questa? allora io insomma avevo questa naturale insomma spero eh, propensione, propensione e niente dopo un anno mi disse senti io ti ho insegnato tutto per cui devi decidere dove, dove andare se specializzarti in un canto classico o jazz insomma poi fino al jazz insomma eccetera eccetera e poi tu hai scelto il rock e del resto esistono sì eh, poi ho cominciato a fare jazz ho studiato jazz e poi a un certo punto mi sono messa a suonare ma, a, a scrivere e questo è avvenuto però decisamente più tardi uh-huh. tipo a 21 anni e eh, eh sì, la canzone che avevo scritto, che poi io non sapevo neanche che cos'era, eh, sì, era decisamente forse figlia di tutti gli ascolti che dicevamo prima. Poi è quella è così. <ride> Senti, ma cosa c'è finito in quest'album nuovo? Una, è una raccolta di canzoni? L'hai scritto con l'idea di, di realizzare quest'album qui con, con un fil rouge che collega tutte le canzoni? O è semplicemente il frutto di un'attività di due o tre anni di scrittura e poi hai deciso di metterle insieme e pubblicarle così come una raccolta di canzoni? Sì, no, devo dire che non mi sono mai esercitata nel, nell'idea di dover scrivere. Mi è sempre venuto, è una cosa che io ho sempre a un certo punto 
succede che, che mi viene quest'idea, mi, mi suona un'idea dentro la testa io diciamo semplicemente in qualche modo la, la, la butto giù sei un tramite, un'ispirazione un... che arriva sì, da fuori c'è la musa e poi... no no no, e però è così ah, ma sai, è sempre interessante sentire eh, le opinioni degli artisti sull'ispirazione c'è chi dice che è un, una questione di lavoro che viene da dentro c'è chi si sente semplicemente un tramite con un'idea che viene da fuori e lui che la tramuta no beh certo opera. viene sempre da me naturalmente non viene da purtroppo non viene da nessun altro se no eh, insomma mi incazzerei pure con lui gli direi senti ma ogni, so, falla venire di più falla venire meglio <ride> no no eh, viene sempre da me però sì cioè, ci sono momenti in cui cioè, in cui uno deve scrivere in qualche modo eh, a me non è mai non sono mai riuscita a, a fare questa cosa fino in fondo magari nel futuro mi, mi accadrà anzi spero mi accadrà senti l'ultimo brano del tuo showcase invece è un brano vecchio eh sì vecchio sì, tra virgolette c'è un brano non incluso nell'album nuovo già edito sì questo si chiama Red Shirt ed è in River a te <ride> Sweet love and so we lay. 
Giulia Villari, grazie. Grazie a voi. Senti, mentre il nostro prezioso e insostituibile Francesco Cerroni, che ringraziamo, ci aiuta a introdurre il video che vediamo qui insieme al Monk, ovviamente ascolteremo l'audio radio, io ti chiedo, se ti va, di presentarcelo, dato che in sala c'è anche sì. eh, qualcuno che è stato coinvolto nella realizzazione di questo video, giusto perché è un'anteprima assoluta, quando io e Silvia ci scrivevamo, e eh, Giulia scusa, ci scrivevamo per, per sistemare questa, questa ospitata radiofonica, io ho detto senti ma mica è pronto qualche video, e lei mi ha detto sai lo stiamo realizzando, se corriamo riusciamo ad averlo pronto. È e vero, così è stato. oggi è la primissimissima Ce l'avete finito di montare volta. ieri notte una cosa eh, del No, no, per fortuna no, e volevo ringraziare con tutto il cuore, veramente, eh, per tutto quello che hanno fatto per me, per avermi anche un po' sopportato, no, e eh, avere tirato fuori un sacco di idee. Francesca Mele, eh, Francesco Marinelli, eh, che sono rispettivamente colleghi che ha montato e il regista del, del videoclip per Mork Video, e ancora di nuovo, e anche Laura che abbiamo qua, che ci ha aiutato insomma in tutto, è stata veramente la salvata, gliel'ho detto, scusatemi questo, questa cosa in romano, e, e niente. Eh, spero che vi piaccia a noi a me è piaciuto molto ce lo vediamo tutti insieme per la prima volta qui e ce lo ascoltiamo e così ascoltiamo anche il lavoro fatto dalla, dagli altri amici grazie Giulia sì. ci vediamo prestissimo in bocca al lupo per tutto crepi eh, grazie a voi a presto grazie molto
And Balloons così si chiama questo bellissimo pezzo di Joanna Newsom accompagnato dalla sua arpa è così che passiamo da un artista all'altro Dead Soul Folks con Valerio Mirabella ai microfono abbiamo appena salutato Giulia Villari che si va a prendere il braccio dei Camini di Monk di tutta la gente che ha lavorato al suo disco al suo video che è venuta qui a supportarla dal vivo grazie per la piacevole chiacchiera sempre molto sincera una, una bellezza chiacchierare con Giulia tra poco ci sarà Chiara Vidonis qui ai nostri microfoni e nel frattempo noi ce ne andiamo, ce ne torniamo in America, lasciamo un secondo Giovanna Newson per parlare di un'altra nuova artista che si chiama Giulia Holter che sta facendo parlare molto bene di sé soprattutto grazie alla sua ultima pubblicazione che si chiama Hey View in My Wilderness, album molto ambizioso, anche lei muove i primi passi dalla scena folk, pensate che suona nella prima band del, del ritorno di Linda Perhacks, autrice e cantautrice molto famosa che negli anni 70 pubblicò un album che poi diventò culto che si chiamava Parallelograms album che è stato praticamente ignorato ai tempi ma poi nel, nella seconda parte degli anni 2000 in pieno folk revival grazie ad artisti anche come la già citata Joanna Newson è stato riscoperto, ristampato su due, su due annate il 2005 e il 2008 se non vado errato e su quei tour di supporto e sul nuovo album di Linda Perhax suonava il piano Giulia Holter nel frattempo sviluppava una sua idea di, di folk che poi si andò sempre più ampliando fino ad arrivare a queste sonorità qui Feel You
Che bella questa Feel You, estratta dall'ultimo album di Julia Holter. Death of Folks sono le 21.50, noi siamo ancora neanche a metà. Una sola artista è stata con noi, ce ne ha altre due. Chiuderà il nostro appuntamento Mimosa Campironi con il piano e la sua voce. Ma adesso vi presento un'amica, una, una cantautrice che abbiamo scoperto e conosciuto proprio qui, facendo gli spettacoli radio dal vivo. È molto riservata, l'ho scoperto solo in un secondo momento che in verità scriveva canzone e si esibiva perché quello che ha messo qui era la sua passione per, per la musica, per la musica dal vivo e soprattutto per questo tipo di formula, così intima, chiacchierata, acustica 
Adesso noi siamo molto contenti che lei da quella parte della, del, della platea può passare da questa, cioè stare sul palco, stare qui accanto a me. Lei si chiama Chiara Vidonis, tra pochissimo, il 10 novembre, pubblicherà il suo primo bramato, innervato, roccheggiato, album d'esordio, così l'abbiamo definito oggi, in fase promozionale. Il titolo, a differenza di Giulia, ce l'abbiamo già, si chiama Tutto il resto, non so dove, e noi ce la godiamo qui dal vivo a The Soul Forks. Chiara Vidonis. Breve distanza di un passo 
la mia pelle per dare meno peso al mio corpo per riportarmi alla realtà e prendermi meno sul serio vorrei tatuare la mia pelle per chiarirmi il concetto di eternità che niente rimane che nulla è per sempre che fra cento anni non sarò più qua tutto finirà la mia bocca di corallo e la tua schiena madre perla tutto cambierà se non nella sostanza quanto meno nella forma niente è lutto per carità gradire si procedesse con un po' di leggerezza perché tutto finirà vorrei tatuare la mia pelle per confondere lo spettatore non di certo perché sono ribelle forse per un po' di dolore vorrei mettere a saldo la mia pelle svenderla al migliore offerente convincerlo di un grande affare in realtà non vendermi niente tutto finirà la mia bocca di corallo e la tua schiena madre perla tutto cambierà se non nella sostanza quantomeno nella forma niente Gradirei si procedesse con un po' di leggerezza perché tutto finirà E mentre io ti parlo già non sono più la stessa Tutto finirà La mia bocca di corallo e la tua schiena madre perla sostanza quantomeno nella forma niente lutto per carità gradirei si procedesse con un po' di leggerezza perché tutto finirà e mentre io ti parlo già non sono più la stessa grazie Chiara, Chiara Vidonis grazie a te tutto finirà qua tutto sta iniziando perché siamo per dare il benvenuto al tuo primo lavoro e io però sia per Giulia che per te vedo la gente qui in prima fila cantare già le canzoni che dovrebbero essere inedite canzoni di album che devono uscire non è vero tutto finirà è già online perché c'è un video che l'accompagna sì. mm-hmm. e il primo brano che ci hai cantato quella ballata bellissima immaginario di cui c'è un video ecco perché quindi... ce la cantavano qui in prima fila anche sì 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 c'è, c'è già un po' di, di, di persone che che la conosce e sì è uscito questo video un annetto fa circa immaginario a un video tutto fatto di origami quindi è una storia raccontata con gli origami ed è il secondo video che avevo fatto uscire che questo disco è stato un po' macinato nel tempo no? si è andato fatto... avanti a colpi di video <ride> sì sì <ride> anche, anche questa tutta finirà accompagnata da un video dal vivo dove suoni sì con la tua con la verve di cui abbiamo appena avuto una, una testimonianza direi eh, quante cose che vorrei chiacchierare con te la prima volta che ci parliamo così in questa veste eh, partiamo da questo cosa finirà in quest'album il primo album tu stesso l'hai definito come una delle cose più belle della tua vita le cose più importanti l'hai curato ci hai messo tanti anni per realizzarlo si sente perché la scrittura 
si vede che è abbastanza densa, non parliamo di un album d'esordio eh, a tentativi, vediamo se riesco a fare qualcosa, ma si sente che c'è un lavoro pregresso, a questo magari ci arriviamo. Raccontami il cammino che ti ha portato fino, fino ad oggi. Beh, innanzitutto mi fa, mi fa piacere che tu dica questo, insomma, eh, non solo perché sono un'affezionata della tua trasmissione, sono contenta di provare il palchetto, il divano, i divani sono comodi. I divani li hai provati tutti? Sì, li ho provati, <ride> sono comodi. Il palchetto mi mancava, è, è comodo, comodo anche questo. Okay, sì, quando, quando salto, io sono un po' abituata a saltare mentre suono. Eh, quando salti, <ride> poi quando vai giù il microfono ti si avvicina, quindi c'è il rischio Bisogna fare delle scelte qua, cioè o tieni il microfono fermo con la bocca <ride> e salti o non salti. Oppure rischi di mangiarlo quando pronunci una A. Sì, anche. <ride> Comunque dicevamo, il disco sì, è stato, è stato diciamo, lasciato fermentare un bel po', no? Essendo un primo disco, come un po' tutti i primi dischi, ci sono delle canzoni che, hanno, che sono state scritte nell'arco magari di, di un bel po' di anni, no? Un po' una sorta di greatest hits de tutte, dall'adolescenza in poi. E, mh, ci sono 11 brani, eh, sono sono anche per questo motivo qua molto diversi tra loro no? c'è il primo pezzo immaginario molto dolce e sognante anche nella produzione altri invece brani sono più rocchettari ho cercato di dare ad ogni brano il vestito che più ritenevo fosse quello giusto ecco. e ci tengo a, a nominare i miei fedeli collaboratori il tuo dream team anche qui <ride> esatto allora, programma eh, di, di, di impresa culturale sì. <ride> allora, i produttori di questo disco sono Stefano Becchini e Simone De Filippis che sono stati non so neanche più come definirli perché io ogni giorno penso dei sentimenti di gratitudine nei confronti di sta gente che, <ride> che non so più esprimere e oltre ad aver prodotto il disco loro hanno anche suonato, insomma Stefano Becchini suona un po' di tutto, ha fatto soprattutto in immaginario la produzione tutta sua, insomma un sacco di, di rumorini, cose, synth, eh, anche per Simone De Filippis vale lo stesso discorso, ha suonato anche il basso lui. Simone eh, De Filippis pure lui suona ogni cosa tu gli possa dare sì, di in mano, lui già la suona. Sì, pure che non, non sia uno strumento, lui lo fa diventare comunque uno vero, strumento. Lo, perché l'ho visto anch'io all'opera ed è abbastanza sorprendente. Vero. Ciao De Filippis, lui non è online perché in questo momento sta suonando da un'altra parte. Il lo malefico. Perdoniamo, lo perdoniamo, mm. dai. Vabbè, giusto perché suona. Esatto. <ride> e, e poi ci sono Daniele Fiaschi alle chitarre e Andrea Palmeri alla batteria. Ma quindi fammi capire, le sedute di registrazione sono state almeno quelle là fatte in un periodo continuativo dove tu hai, ti sei messa al lavoro con questa gente qui o anche la produzione dell'album e le registrazioni sono andate lunghe eh, nel corso di, di questi anni in cui tu hai scritto, realizzato i tuoi video? E... Allora diciamo che eh, il disco in sé lo abbiamo registrato nel corso di un paio d'anni Ecco, le canzoni alcune erano anche più vecchie, altre sono arrivate in corso d'opera mentre stavamo proprio registrando i primi pezzi. Quindi ecco, in un paio d'anni abbiamo fatto questo, abbiamo tirato le, le somme, abbiamo registrato, poi certe cose sono nate anche in studio, bisogna dire, quindi anche questo ha influenzato il, il tempo, insomma, no? perché una cosa è che vai in studio, sai già cosa devi registrare, registri, è finita là. Una cosa è che nascono delle idee, insomma, ci metti un po' più di tempo, chiaramente. 
Senti, vabbè, tutto il resto non so dov'è è pronto, ha una copertina, un artwork, sì. ha tutti i crediti stampati, tu sarai contentissimo di questa cosa, lo vedo dal sorriso che ci stai regalando in questo <ride> momento, è qui ma non si può vendere, quindi si può solo vedere, se lo volete vedere, sì. andate a chiedere a Chiara ve lo farà vedere, ma poi lo, lo A distanza lì. di sicurezza. A distanza di sicurezza. Ah, cioè vedere così. Senti, noi quando parlavamo di questa serata, no? abbiamo puntato un po' l'accento su quanto tre personalità femminili attive eh, nel mondo della musica è così anche di qualità ehm, quanto sia un po' speciale il fatto che tutte e tre stiate in un momento in cui state promuovendo qualcosa chi prima un po', chi un po prima un po' dopo l'uscita del disco perché effettivamente a ben guardare la scena tra virgolette obbligatoria italiana soprattutto per quanto riguarda diciamo il mondo pop che, a cui più o meno vi rivolgete tutte e tre è abbastanza carente, un po' complicata. Te ti stai affacciando adesso, più o meno, no? a livello proprio di pubblicazione, quindi in un modo ufficiale. Lo trovi così difficile? Che cosa c'è? Se secondo te è veramente eh, un po' sottovalutata la figura femminile nel mondo del pop italiano, soprattutto quando è legata alla scrittura, quindi è una cantautrice, e ancora di più se sceglie il linguaggio del rock? Guarda, io credo sia difficile un po' per tutti in questo momento, sia per i maschi che, che per le femmine, insomma, eh, perché è un momento difficile proprio per la musica, quindi secondo me uno deve anche evitare di, di chiedersi troppo quali siano le difficoltà e andare avanti seguendo l'istinto che hai. Quindi io non sono mai stata uomo, quindi non so cosa sia, cosa voglia dire essere un musicista uomo. Eh, io credo che, che ci siano tante belle realtà femminili, a parte Giulia e Mimosa che, che io adoro, sono bravissime, quindi insomma abbiamo un esempio questa sera proprio di, di persone che posso stimare, ma ce ne sono tante altre, poi suonando da, da tanti anni ho sempre avuto a che fare con, con donne musiciste. Più o meno, insomma, i problemi secondo me sono un po', un po gli stessi degli okay, uomini. Okay, non so mi piace tanto fare differenze, insomma, io penso che se uno ha qualcosa da dire, insomma, è difficile che, che, non, che non arrivi, ecco. Va bene, dai, ascoltiamoci un altro, un altro pezzo di vivo. Che ci fai sentire? Quando diavo Roma. A te. Qualcuno mi sale il mal di stomaco 
E qui scopriamo insieme le tante anime della, di Chiara Vidonis, quella più rock e culturale che, che, che mangia il microfono, di pezzi come Quando diavo Roma e, e pezzi anche come Immaginario con cui ho aperto, in cui invece magari baci il microfono sono pezzi un po' più delicati. Senti, ehm, che video abbiamo all'orizzonte, dato che a te piace molto pubblicare dei video, realizzarli, anche molto semplici dove suoni con questa verve che ti stiamo vedendo qui, eh, hai idea di lanciare il disco con un, con un nuovo video, c'è un singolo? Sì, allora, eh, diciamo che abbiamo deciso eh, che per l'uscita proprio del disco, visto che è proprio imminente il 10 novembre, ehm, utilizzeremo comunque già i video che ci sono, che sono Quando odiavo Roma e Immaginario. Poi, mh, nel giro proprio di, di, di poco, quindi prossimamente, avremo anche il video di Viole Bordeaux, che è il pezzo che farò dopo. Ok, con cui chiuderai il pezzo. <ride> sì. E, e diciamo, a che anima tua si può, si può riferire? È sempre un po' quella rocchettara. Quella rocchettara, eh, eh? Sì. che predomina, sì. mi sa. È un Qual po' è? sì. È un caso che abbiamo sentito una ballata qui, <ride> l'apertura del set. No, non ce ne sono, ce ne sono. Sì, poco fa parlavamo di, di, di come vorresti portare in giro il tuo album, comunque lo vorresti fare, quantomeno le presentazioni del disco, le vorresti fare con, con un ensemble tosto, suonato sì. ed elettrico. Sì. sì, sì, a ben completa, cercando di rimanere più fedeli possibile al suono del, del disco, insomma. Senti, ti va di raccontarci questa, questa esperienza texana che che ho seguito da lontano su, su Facebook, <ride> che però sembra essere una storia bellissima. Lo è, è una storia bellissima e surreale anche, direi, perché è successa una cosa bella, insomma, che mi auguro succeda a, a tante persone che suonano. Stavo suonando a Roma in un, in un posto 
e casualmente nel pubblico c'era una coppia di, di texani in vacanza quindi il tutto si era risolto con dei complimenti ah, poi ho, ho cantato quasi tutto in italiano ho fatto non capivano niente però no, gli niente. piaceva il tuo approccio evidentemente. erano felici lo stesso insomma pensavo fossero solo ubriachi invece poi <ride> ho scoperto che no insomma gli era piaciuto davvero e, e mi hanno invitato a suonare a Houston e quindi è capitato che il 3 ottobre sono andata a fare questa serata a Houston ma perché loro gestivano un locale eh? oppure hanno sì. proprio sì, lui eh, gestisce questo, questo country club quindi era anche un luogo proprio insolito per me perché non è che io qua vado a suonare tipo non so nella gli fattoria gli ce li hai già anche sì, qui. sì, ero attrezzata comunque sì, eh. <ride> e, e quindi niente, lui aveva piacere ad avere un'artista italiana perché avevano organizzato una serata italiana lui poi ha questo texano, insomma David si chiama ha dei gusti musicali comunque molto alternativi, eh? quindi non voleva la classica musica italiana, no? e gli faceva piacere avere un cantautore, una cantautrice, insomma così, in erba, tra virgolette. E quindi sono andata, c'era questa situazione abbastanza surreale per me, perché nessuno capiva quello che io stessi dicendo. Cioè non... Più o meno quello che provano gli artisti americani o inglesi, comunque anglofoni, quando vengono a cantare le loro canzoni qui, che esatto. pensano che tutti le capiscono, ma in verità in Italia... Fa un po' di fatica sì. a seguirli. E poi in realtà molte persone danno veramente un'importanza minima al testo, no? anche se lo capiscono, però dicono insomma, che magari sono più attratti dall'insieme, dalla musica, dalla, dalla canzone in sé. Quindi forse è vera questa cosa. Insomma, lì ho riscontrato un grande entusiasmo da parte di, di questi texani. Senti, mentre eri lì hai fatto uno stop a New York, è così sì. che è andata più o meno? Sì, ecco, eh, coglierei l'occasione per dire due parole. Per le, Assolutamente, le perché, te, lo, te lo sto servendo. Sei guarda. stato bravissimo. A New York sono andata a suonare al um, The Bowery Electric, un posto bellissimo, eh, nel Village, insomma, un, un locale bellissimo, ed era eh, in occasione di, un, di una serata dedicata alla nascita de, di una radio italiana a New York, che è Radio Nuova York. Io sono molto amica insomma, di uno dei due fondatori, che è triestino come me, trasferitosi a New York da un paio d'anni. Lui ha avuto quest'idea di fare questa radio che favorisse la musica italiana, sempre del circuito alternativo indipendente a New York. E ha fatto una prima serata con Clementino, eh, esponente della scena hip hop Napoletana e, e la seconda serata in cui, a cui ho partecipato io c'erano i tre allegri ragazzi morti e Frankie High Energy quindi ho avuto il piacere di aprire il concerto a loro due cioè due colossi italiani in un locale che è più o meno grande quanto i cammini di Monk perché esatto. il Bauer Electric è abbastanza piccolo io ci sono sì. stato e simile un po' l'hanno voluto richiamare quello che era il CBGBs come, come sì, concezione sì. Proprio, è, è deliberatamente ispirato a CBGBs è un posto piccolo molto accogliente come è stata? Bellissimo. Bellissimo. Io ero preoccupata perché anche lì dicevo, ma canto in italiano, cosa dire? Invece ho trovato un pubblico molto curioso, molto entusiasta a prescindere da, dalla lingua, cioè captano l'energia e te la restituiscono proprio sparata in faccia. Senti, io prima di lasciarti andare al tuo ultimo brano con cui chiuderai il tuo showcase oggi, ti chiederei... Se ti va di ricollegarci a quel discorso che facevamo con Giulia, come vivi tu il processo del, dell'ispirazione? Quando scrivi, scrivi, ti piace sederti e, e dire adesso mi metto a lavorare? 
comincio a scrivere, ci torno, rettifico o aspetti l'illuminazione da, da sedia del, del pensatore? <ride> Bella domanda. A volte aspetto l'illuminazione, no? Sto lì, guardo sta chitarra, spero mi, mi dica qualcosa. <ride> e spesso succede che suoni, inizio a suonare perché ho voglia di suonarla. E poi da lì, sai, inizia a strimpagliare qualcosa e eh, viene in mente magari un, una melodia e parte da là. Poi io ho un, un mio quaderno, diciamo, che non è un diario perché non è che mi metto a scrivere i pensieri del giorno. Però c'è questo quaderno che io tengo con, con un pitone bianco attorno che si nutre di chiunque voglia andare vicino a leggerlo. E dove scrivo un po' di pensieri quindi li ripesco ogni volta che ho in mano la chitarra capita spesso così ecco è una cosa abbastanza istintiva non è mai strutturata Senti, ti capita spesso di introdurre le canzoni quando fai live? ti piace parlare tra una canzone e l'altra? ma non ogni molto. tanto dipende da come mi sento non parlo molto durante i live e no? se ti chiedessi invece di introdurre il pezzo con cui chiuderai il tuo set? <ride> ok allora, eh, il, il brano si intitola Viola e Bordeaux ed è un brano che parla di, diciamo, mi fa ridere perché proprio io so benissimo di cosa parla, però fare brutto, cioè non posso, non posso essere dire. troppo esplicita, potrei essere denunciata, e, però effettivamente parla della fine di una storia d'amore, insomma, quantomeno anzi no, del, del ripensare a come una storia d'amore possa essere finita, no? C'è questo contrasto del viola e Bordeaux e con, cui sono, con cui è stato dipinto, dipinto delle pareti di una stanza, insomma, e il contrasto del verde lilla, eh, che è il colore di un'altra stanza, no? Sono due colori molto, due contrasti, insomma, è un contrasto forte perché uno è molto cupo, uno è molto chiaro, ed è quello che mi sono resa conto rappresentava me e l'altra persona. Ok, io credo questo, che possa essere. Più o meno, più o meno basta, no? Ho parlato credo, un po' troppo. Credo assolutamente di sì. <ride> Hai voluto tu. Chiara Vidonis. Dipingo la mia stanza di viola e porto. Così poi non ripenso ai tuoi occhi che mai avrò. Possiamo fare un gioco, amore se ti va. Ogni mio peccato è un soldo per la salvezza della tua anima. È una perversione funzionale. Continuare a volersi bene facendosi del male Prendi tutto quello che ho tu, prendilo poi brucialo Prendi tutto quello che ho solo per il gusto di togliermelo stanza di verde lilla così poi non ripenso ai tuoi occhi passati di qua ti voglio fare un dono vita mia se ti va 
Le mie vene azzurre vuote sono un omaggio alla tua vanità È una perversione, niente male Continuare a volersi bene, augurandosi ogni male Chiara Vidonis, grazie a te. Grazie Valerio. Applauso conquistatissimo e molto spontaneo, devo dire. Grazie, che bello averti qui, eh? torna presto. Certo. È in bocca al lupo per, per il tuo sudato primo lavoro, davvero. Spero che, che possa accompagnarti a lungo. Grazie tanto. Grazie, grazie a voi. Tra pochissimo su questo palco arriva Mimosa, piano e voce. <coughs> Artista che ha pubblicato anche lei il primo album, si chiama La Terza Guerra, che stiamo ascoltando in rotazione radiofonica, è un album che abbiamo definito come un pezzo, che abbiamo definito come una freccia, che una volta che entra a fatica si tira fuori, perché è, una, è un brano che ti resta in testa e ti resta a lungo. Non vedo l'ora di averla qui, nel frattempo noi andiamo a riprendere un po' il discorso legato a Joanna Newson, con cui abbiamo iniziato questa puntata di Dead Soul Folks, per ascoltarci finalmente un brano estratto dal suo ultimo album, che si chiama Divers, Album che per esempio per raccontarvi qualcosa relativo a quest'artista non trovate su Spotify perché è apertissimo una polemica proprio di qualche mese fa in cui Miss Newson si lamenta con tutte le piattaforme streaming in particolare con Spotify ed in particolare con le etichette che fanno i contratti con Spotify perché dicono che lei sostiene che fondamentalmente tutti gli accordi pubblicitari e di royalties non rispettano poi veramente gli artisti che sono comunque obbligati a passare dalle etichette e non vedono i, i proventi che dovrebbero vedere ovviamente c'è stata la risposta di Spotify Joanna Newsom non è nuova a questo tipo di, di incidenti legati anche al mondo, mondo dell'industria e soprattutto a una, a una critica eh, abbastanza aperta e spontanea senza mai essere troppo, troppo aggressiva per esempio proprio il periodo di, di, di IS da cui abbiamo ascoltato già un brano più o meno a metà del nostro programma pensate che era il periodo in cui si usava tantissimo il termine leaks cioè quando eh, legato ovviamente a degli scandali con Wikileaks e cose varie però legato al mondo di internet soprattutto al mondo della musica quando un brano veniva leaked in qualche modo colava dentro le maglie della rete e quindi veniva reso disponibile per i download e per i peer to peer è successo questo a tutto l'album Is che due mesi prima della, della, della sua data di pubblicazione è stato si è riversato appunto nelle maglie della, della rete, da lì è stato downloadato da centinaia di, di ascoltatori e pare che sia eh, stata una fuga eh, da, dagli archivi dei file addirittura di Pitchfork che non li avevano salvati bene ma li hanno resi disponibili per il download 
Questo per raccontarvi più o meno che personaggio abbiamo davanti, comunque è arrivata la sua quarta prova, pare che sia stata eh, la sua esperienza di registrazione più divertente, si è messa eh, due anni a registrare quest'album, ad arrangiare ogni brano se fo- come se fosse un'opera a sé, lavorando con tanti musicisti e divertendosi tanto. Questa è Waltz of the 101st Lightburn. Così abbiamo ascoltato anche le sonorità dell'ultimo lavoro di Joanna Newson dal titolo Divers, disponibile da due giorni, non per le piattaforme streaming, ma se lo volete comprare, ovviamente è come sempre marchiato dalla grandissima Drug City che col suo Jim Rourke comunque continua a eleggere Jim Rourke come uno dei produttori d'eccellenza dell'etichetta un po' come si faceva una volta quando le etichette avevano i loro studi avevano i loro produttori artistici perché dovevano garantire una certa tipologia di sound io non so che sound aveva in testa la nostra prossima ospite quando è entrata in studio so sicuramente che il sound è stato centrato è stato centrato anche grazie all'aiuto del, del team che l'ha accompagnata a lavorare del nostro amico Leopari che lei sempre ringrazia in ogni intervista, in ogni post non, perché è anche molto corretta sotto questo aspetto 
non si ferma mai fa 200 miliardi di cose un'attrice, una cantante, una pianista io l'ho vista tanti anni fa giovanissima alle prese con un live aveva un pianoforte a coda davanti era emozionata ma il pianoforte l'ha fatto cantare alla grande oggi è tutt'altra storia c'è un album all'attivo che sta andando bene MTV Generation l'ha scelta come come una delle artiste da tenere d'occhio il video è, il video è in rotazione proprio su MTV eh, Rockit l'ha eletta artista del giorno si cominciano a scrivere delle cose molto interessanti l'album è ambizioso ma è centrato lei è piccolina ma è fortissima benvenuta ai nostri microfoni Grazie. a Mimosa Campirone che bello, che bello. Città. è pericolosamente velenosa l'aria di città uccide lentamente è peggio dei tuoi baci che sono dose permanente perché l'aria di città da un principio di assuefazione al monossido di carbonio
apri la finestra Voglio sentire odore di arance Se muoio apri la finestra C'è un ragazzo che vende le arance Se muoio lasciale entrare il cane sporco Che il cane si può lavare con l'acqua Che l'acqua si può lavare con l'acqua Mimosa Campironi, quando sta lì, dietro il piano, dietro un microfono, nelle prese con le sue parole, semplicemente Mimosa. Ciao e benvenuta intanto a Dezzol Falls, al Monk. Sono molto contento di averti qui. Ciao, anche io sono felicissima. Come va? Bene? Bene, bene, bene. Sempre super energica, come sempre. La sua biografia inizia così. Mimosa Campironi non si ferma mai. Sì, Effettivamente, vero. abbastanza vero. Attrice, pianista, ha lavorato per delle produzioni televisive, sì. ha collaborato anche con dei film. Sì. Io vorrei subito porre l'accento su una cosa. Sì, vai. Eh, di solito l'album d'esordio è sempre un, un momento nella vita di un artista che raccoglie l'espressione personale di anni, di idee accumulate, di un certo tipo di emotività, sì. di sentimenti e cose varie. Tu per il tuo album d'esordio scegli 
di registrare 11 canzoni che raccontano 11 punti di vista differenti sono 11 personaggi femminili sì. che tu interpreti con la tua penna, con la tua voce, con la tua musica io questo lo trovo già di per sé abbastanza eh, diciamo poco comune, mettiamola così Sta poco? Venendo... non ho capito comune, ah, non è una roba cioè di solito già un, can... un cantautore che scrive in terza persona è una, una cosa abbastanza rara addirittura un cantautore che... Che... che si cala nella pelle di 11 personaggi femminili diversi Secondo me è qualcosa di abbastanza speciale. Io volevo fare questo cappello. Che bello, così. grazie. Raccontami com'è nata la terza guerra e come mai poi alla fine eh, hai deciso proprio di far dialogare eh, sia la tua veste, la tua ispirazione attoriale, diciamo, che quella musicale, perché è chiaro che si incontrano in questo modo. Allora, io ho scritto delle canzoni perché pensavo che fosse importante raccontare le donne in una maniera in cui loro si sentono insomma mi piaceva raccontare le donne che avevo incontrato nella mia vita e quindi sono 11 donne quelle che stanno nel mio disco e si chiama la terza guerra perché la terza guerra secondo me è la guerra delle donne nel senso siamo c'è cioè, la guerra mondiale tutti parlano della guerra mondiale delle bombe della crisi di queste cose così brutte io penso che nella, nella femminile cioè nella nella forza della vita del femminile c'è questa terza guerra, c'è la possibilità di vedere la guerra in un modo diverso, che non sia con le bombe ma che sia appunto con l'amore. Esatto, poi sempre, <ride> sempre lì si finisce comunque. Sì. Quindi la donna portatrice di un amore che però è un amore guerriero. Cioè amore una... guerriero, sì. Sì, questo è. E in realtà oh, io so, sono di formazione musicista, ho cominciato a suonare perché, perché, a recitare perché avevo diciamo, dei problemi di panico ah, sì? <ride> perché non riuscivo a dare gli esami di pianoforte e Ma poi sei, queste due cose sei sono... Sei tranquillissimo qui col pubblico a fare <ride> un'intervista con me? Adesso sì. Vabbè, una cosa sono dice, gli insegnanti del conservatorio, una cosa sei te con un programma informale, sì. giustamente, immagino di sì. Quindi no, è vabbè, stato traumatico sì. per te il periodo del conservatorio, sì? Sì, molto traumatico, molto. Molto traumatico perché ci sono tante aspettative sugli allievi, su quello che dovresti fare. E io invece ho cominciato a prenderlo a pugni. Ecco, questa è la mia reazione. <ride> Ma voglio dire, la storia del piano è piena di, di artisti che hanno cominciato a prenderlo a pugni per scoprire nuove potenzialità di quello strumento, no? sì. gli, gli, gli insegnanti lo avrebbero dovuto sapere, ma è anche una forma di rivendicazione questa tua opera prima, un po' così, così cubista a modo suo, così dadaista più che cubista, cioè un'opera comunque anche un po' provocatoria a modo suo, rispetto a quello che hai dovuto vivere per esempio nel, nel periodo legato a... Beh sì, ho pensato che il pianoforte potessi suonarlo come una chitarra elettrica, cioè di solito il pianoforte, adesso se posso far sentire, uno deve suonarlo con delle armonie, no? Deve suonare in modo armonico, a cui quello che siamo abituati un po' tutti, suonarlo con delle armonie o facendo dei temi. Ok, io lo suono così. si suonerebbe una chitarra elettrica fissa cioè diciamo questo oppure così questa è la mia idea grazie per il sample non mi era mai capitato alla fine le lezioni di piano ce le sta dando lei l'ha girata questa è mimosa eh? ve lo dico e io t'ho pure trovato però una sera t'ho beccato in televisione facendo 
suonando il piano armonico, come lo chiami tu. Ah, sì, ah, non sì. lo so, ho avuto questa dosi di sfuggita tanto sì. tempo fa. <ride> sfioravi così il le tastiere. Senti, e invece raccontaci un po' dell'esperienza con, con Leo, come è andato in studio? Tu sei arrivata così con questi con questi provini percussivi pieni, pieni di... Io sono arrivata con un giù. raising perché avevo, avevo raccolto tutti i concerti che avevo fatto e poi successivamente avevo chiesto al web aiuto con una piattaforma che si chiama Music Razer con il quale avevo raggiunto una cifra e avevo fatto in studio una registrazione del disco pianoforte, batteria e basta. Quelli soldi mi sono bastati a fare quello. Quindi ho passato un mese di disperazione che non sapevo come finire il disco e un giorno in un locale ho conosciuto Leo che mi ha sentito e mi ha chiesto ma tu hai un produttore, faccio no e sono andata in studio da lui abbiamo finito il disco aggiungendo diciamo a questo pianoforte così che è molto presente devo dire molto, molto eh? con, con altro quindi con dei synth con delle cose che rendessero il disco più anche ascoltabile diciamo da casa perché da casa oppure con un disco ascoltare solo il pianoforte ascoltare batteriale. da casa è bellissima espressione quasi sanremese <ride> devo dire voi da casa <ride> No, ascoltare il disco, ascoltare la musica solo pianoforte e batteria ammetto che forse non è... Che poi è come lo porti dal vivo, perché solo una batteria ti può star dietro, dai, cioè tu sì. più o meno in quel piano c'è tutto, cioè la chitarra elettrica l'hai appena detto e sì. il live è molto bello in duo, l'hai presentato da pochissimo il disco a Roma, so sì. che hai tante date all'orizzonte, però so anche che adesso in scaletta c'hai quella canzone freccia di cui io parlavo Sì, lei... questa è la canzone, diciamo più che è uscita come singolo, che è appunto una provocazione perché il piano è molto, eh, come posso dire, presente, ripetitivo, ma vabbè, insomma. La terza guerra. La terza guerra. Mi sembra di impazzire andare in giro per Milano e vedere tutte quelle ragazze in bilico sui loro plateau. Oh, oh. Mi sembra di impazzire hanno chiuso un gran teatro per farci un bel supermercato dove vendono pregiati patè. Mi sembra di impazzire, mi hanno rubato il tempo ad aspettare in fila per fare il documento. Mi sembra di impazzire, tu mi hai lasciata sola in mezzo ai grattacieli che coprono i tramonti. Sono la figlia del Sono la terza guerra, no? 
Grazie. La terza guerra, mimosa, dal vivo del Soul Folks. Eh, questa, questa resta, eh. a me è rimasta, io la prima volta che l'ho sentita, l'ho sentita proprio in studio da Leo, e devo dire che poi ha deciso addirittura di farla diventare la title track, o sapevi già di chiamare il disco la terza guerra? E... No, è stata la finale, questa è diciamo l'unico pezzo in prima persona. Uh-huh. Quindi... Senti, ma <ride> eh, 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 ti va di raccontarci come hai scritto questo pezzo? Chi è la vera protagonista di questo brano? Questo brano è stato il frutto di un mese... Cavolo, che domande! <ride> risposta vera è sempre quella più dura. No, vabbè. Se ti va, eh. No, sì, diciamo, era, avevo pensato appunto a queste ragazze un po' incazzate. E, so, spesso ci troviamo a fare lavori che non ci piacciono, piuttosto che... No, c'è questa, c'è questa convinzione che le ragazze debbano essere in un modo per forza. Ecco, io penso che invece possono essere in tanti modi diversi. Anche se pensiamo di essere liberi, a volte non è così. Quindi io ho scritto questa canzone pensando a questo. Tra l'altro questa canzone è accompagnata da un video bellissimo che ti sta anche portando parecchia fortuna. Sì. Un video dove c'è una mimosa un po' anni 50, con i capelli raccolti, dei vestiti... Non so, a me mi hanno fatto pensare un po'... Uh, tra l'altro bagli un po' di tip tap ti muovi come se fosse un can can a un certo punto sì. tutto in bianco e nero e poi invece ci sono degli effetti visivi che richiamano invece altri mondi completamente lontani insomma mi ha fatto pensare dal, dal futurismo al realismo socialista cose molto diverse sì. eh, il quarto stato non lo so mi sembra veramente un, un video molto postmoderno mi viene da dire dove c'è un, una, un gran ensemble di varie influenze eh, però è un video che, che poi per esempio ha fatto scrivere se non sbaglio al manifesto di sì. dedicarti un intero pezzo dove si descrive puntualmente la sensazione del video la descrizione e <ride> la sensazione del, dell'autore del pezzo eh, alla, quando guardava il video ti va di raccontarci com'è nata questa idea, con chi l'hai fatto e, allora... e, e la storia di... perché comunque è abbastanza collegato anche con, con quello che sta succedendo con l'uscita del tuo disco, questo sì. video allora io ho contattato un regista che si chiama Edoardo Palma, l'ho contattato con molta difficoltà perché abita nella stanza di fianco alla mia e, <ride> e gli ho detto Edo senti facciamo questo video del mio singolo che si chiama Terza Guerra lui ha fatto sì va bene e gli avevo, l'avevo pregato di, di far sì che io non apparissi nel video ah, lui ha preso Mimosa e l'ha moltiplicata <ride> in mille e pezzi e lui visto che io non volevo apparire ha pensato di moltiplicarmi per centomila donne cioè di fare un esercito di donne che, mh, diciamo di, di spersonalizzarmi ma al contrario cioè di Bravissimo, prendere me comunque, sì, è geniale, è stato veramente un... geniale ha detto facciamo una te che non sei tu e ti spersonalizziamo nel senso che diventi mille come ci si, ci si è abituati un po' a moltiplicarsi, no? Quanto, quante volte capita di andare appunto per strada e di vedere 50 ragazze vestite tutte uguali? 50 ragazzi vestiti tutti uguali, perché sempre donne, tutti quanti. E quindi abbiamo fatto questo, questo video che è un po' una provocazione, ci sono io che sono moltiplicata, e è in bianco e nero perché erano i tassi del pianoforte, quindi bianco e nero come il pianoforte, ed è ispirato a un regista degli anni 30, che era un grande amante della femminilità e faceva questi video che all'epoca erano quasi pornografici perché negli anni degli, insomma, primi, no, cosa erano i 60 erano, faceva queste, queste, queste prove facendo dei video e moltiplicando le gambe di mille donne, così le gambe della stessa donna e quindi era un rimando anche a quello. 
Il video è riuscitissimo, comunque dà un'idea semplicissima quando si lavora bene. Sì, Beh, lui è stato molto bravo e penso che abbia aiutato molto il pezzo, penso che il video insieme a questo brano, insieme, facciano veramente... Qualcosa. Assolutamente, infatti è, è sta, sta diventando proprio anche un veicolo con cui la tua musica sta girando intorno. Sì. Adesso ci metterai il tuo corpicino insieme a quello del tuo batterista in giro per l'Italia perché lo stai portando a spasso sì. questo disco sì c'è anche un terzo nelle date più importanti che sono quella di insomma, Milano, Bologna, Reggio Emilia eh, andremo in trio e anche a Roma abbiamo fatto in trio con Simone De Filippis che suona anche i sintetizzatori per renderlo più simile al disco <ride> Simone De Filippis è da, dappertutto e, e anche con chi è un collega stasera Infatti, ho avuto il privilegio di sentire le cose della Vidonis lei non lo sa ma io lo sentite sono bellissime Ah, quindi De Filippi si fa ascoltare i dischi delle cantautrici con cui lavora le altre capito? Cioè, non so se è per creare una comunità o per tessere delle rivalità sotterranee io lo so. non è vero, è troppo buono lui, De Filippi e lui è assente perché in questo momento sta suonando con un'altra cantautrice da un'altra parte, capito? va bene, eh, gli faremo ascoltare questo podcast lo taggeremo probabilmente diciamo, Senta, ascoltati un po' le, due, le ultime due interviste perché sei stranominato Mettiamo Simone da parte, io chiedo più o meno la stessa cosa che ho chiesto a Chiara, se ti va di introdurre e di raccontarci anche un po' com'è nata l'ultima canzone con cui chiuderai il tuo set. Ok, uh, allora. allora l'ultima si chiama Bambola e racconta di quel momento in cui le donne a volte si sentono, o, insomma ci si sente alla fine di una storia un po' delle cose, quando si sta in casa e ci si sente come delle cose della casa a di stare lì perché si aspetta anche che ritorni a casa il proprio innamorato a volte o perché, o perché semplicemente ci si sente una cosa. Succede di bruciarmi, tuffarmi sul divano, ma il velluto non consola il mio amore umano. Mi metto dentro il frigo col salmone affumicato, io il latte congelato per il tempo delle mele. Aspetto il tuo ritorno sul tappeto, come un cane sul tappeto, sul tappeto. Abito con pazienza una casa al quinto piano dove porto le mie cose a soggiornare in vacanza con le giacche del 2000, le teste delle Barbie, semino speranze sul parco nella fila delle scarpe, fiori anche per me. Quinto 
tutto piano dove porto le mie cose a soggiornare in vacanza con le giacche del 2000 le teste delle Barbie semino sperante sul parquet nella fila delle scarpe fiori anche per me eh, eh, eh. grazie <ride> grazie, grazie a te Mimosa grazie, grazie Valerio grazie è stato un vero piacere in bocca al lupo per la terza guerra so che sì. avrai tante date ce n'è alcune a cui tieni particolarmente per esempio quella a Milano dove sì. tu sei cresciuta sì all'Ipo 26 novembre lo dico l'ho esatto detto. Dillo, dillo dillo se hai i dischi qui e qualcuno è interessato non so se hai dei dischi sì dischi. ce li ho ce li ho ce quindi se qualcuno è interessato che venga a bustare qui se no c'è sempre il sito di Gas Vintage iTunes e tutto, tutto il resto grazie, grazie mille, grazie. ci vediamo presto buona fortuna per tutto io ho chiuso, avrei finito dovrei cercare il, il brano con cui chiudere, che in verità ormai stiamo eh, abbiamo scelto di chiudere sempre con i nostri mixtape che escono il lunedì ogni tanto anche il martedì firmati dal da sottoscritto che quando sta dietro la console ama farsi chiamare Elvis del Mar insieme a Andrea Pulcini in arte Persian Pelican insieme ci, ci dilettiamo a, a raccogliere dei, 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 dei brani del passato e del presente e mescolarli insieme a dargli dei nuomi l'ultimo era tutto a tema se, se riesco a trovarlo tutto a tema italiano ci, si parte da un gran pezzo di Gaber in un album in cui collaborava con Mina ma il pezzo in questione non prevedeva la collaborazione di Mina e si chiude fino ad arrivare ai giorni nostri con, che canta autori come eh, Marco Parento o Alessandro Fiori io vi ringrazio Grazie per essere stati qui con noi, grazie alle artiste che sono state qui su questo palco, grazie a chi ci ha ascoltato online. Non ci vediamo domenica prossima perché Death of Folks va in vacanza per il giorno di tutti i santi, l'1 novembre, torneremo la settimana successiva. Grazie a tutti e questo è Drifting, il mixtape di cui vi parlavo poco fa, firmato da Elvis Del Mar e Passion Pelican. Ciao ciao e buona domenica a tutti. Ciao.
sarai cambiata non ho capito ancora come sei fatto 